0: Alto rendimiento, alto rendimiento. Arrancamos. ¡Arrancamos! Ruge, que ruge, que ruge el león. Con toda la fuerza de este corazón.
1: Se escuchan las cinco, se, se escuchan escucha las diez, diez. Oriente y poniente. Gritan otra vez. Soy de la fiera saber
0: de primer como la vez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera emisión del podcast de alto rendimiento. Mi nombre es Luis Alfredo Lomelí. Es un gusto que nos esté eh, escuchando. El día de hoy tenemos eh, muchos temas para poner sobre la mesa. Vamos a hablar de la Fecha FIFA. Terminó eh, ya este el día de ayer terminó la Fecha FIFA con partidos de la selección mexicana ante Bermudas y Panamá. Estaremos hablando al ratito sobre eso, eh, también sobre la eh, jornada de la Liga MX que se reanuda después del parón por la fecha FIFA, pero pues eh, yo empiezo eh, primero presentando a mis compañeros, el día de hoy eh, me acompañan aquí en la mesa, Jorge Barba, ¿cómo estás Jorge? ¿Qué tal Luis? Un gustazo estar en esta tercera emisión del de podcast de alto
1: rendimiento, ojalá y siga creciendo ese número que... Que no, sea, que no se estanque porque es un, un proyecto muy, muy bueno también para variar de deportes la NBA viene con toda una nueva temporada hoy hay partidos interesantes de, de la pretemporada y hay que estar muy atentos
0: de, de la liga de básquetbol Así es, aquí somos muy, muy fans de la NBA y también está con nosotros el día de hoy eh, Omar Valdés, Omar, bienvenido ¿Qué tal Luis,
2: Jorge? Buenas tardes y
0: pues estamos aquí para, como bien
2: dices, hablar de, la, de las previas de las de las ligas que reanudan después de, del parón de fecha FIFA de la NBA y que, que va a iniciar también ya su temporada el próximo martes y pues a darle en este ratito de, de información.
0: Así es y pues vamos a arrancar con el, el primero de estos de nuestros temas que es la fecha FIFA. Eh, ya decíamos México jugó dos partidos ante Bermudas y Panamá. Eh, ¿Qué ¿Qué sensación les dejó estos eh, dos partidos de la, los primeros dos partidos de la Nations League?
1: Para mí negativas, porque a pesar de que bueno Panamá ayer muestra un poquito un planteamiento táctico por lo menos mejor al de Bermudas y le termina complicando el partido a México por un momento iban uno a uno eh, México creo que tiene más por dar que lo que dio porque ni individualmente ni colectivamente México mostró un nivel cercano al tope que puede llegar a tener. Eh, jugadores destacados por ejemplo José Juan Macías que hace tres goles en, en estos dos partidos, doblete contra Bermudas Lozano hace un tanto eh, por ahí también Antuna Herrera, Alvarado y Rodolfo Pizarro se hicieron presentes en el marcador pero creo que México tiene mucho más por dar, colectiva e individualmente, me quedaron a deber por ejemplo Sebastián Córdoba que en la, por lo menos en la Liga MX lo viene siendo bastante bien en el partido contra Trinidad y Tobago que recordamos jugó prácticamente con mucho juvenil eh, también no hace, no hace mucho ahora con la selección se le da oportunidad prácticamente juega partido y medio y lo mismo para mí es uno de los futbolistas que me quedó de ver junto con los dos centrales los dos defensas centrales me quedaron a deber bastante porque jugaron 180 minutos ambos y no vi nada ni de Salcedo ni de Araujo Salcedo ayer termina anotando un autogol con un error garrafal a la hora de barrerse espaldas de la portería, y por ahí también un error de Gudiño, para qué te vas a un, a un lado de tu poste si tú tienes que cuidar ese, ese primer poste eh, no sé, para mí, por lo menos en defensa, Cristian Calderón fantástico, un tipo que mostró eh, carácter que siempre eh, no sé, entrega los, los minutos que jugó y por ahí también Jorge Sánchez me, me gustó mucho en el partido contra Bermudas eh, Alan Mozo ayer, no sé, lo vi con muchas ganas, mucho ímpetu Pero un poco, poco no, poca a, a visión Sin calidad, eh, visión más, clara más, No, calidad más, la tiene, calidad la tiene y la demostraba Porque en una jugada por ahí hace un, un desborde muy bueno Pero el problema de, de Mozo, no, para,
2: no para nivel como para estar... En selección por sí, el momento si, Yo siento si, si muestra, Fue más ímpetu que, que fútbol Si muestra
1: el nivel que tiene que viene mostrando en Pumas Claro que va a ser el, uno de los Laterales derechos yo, yo lo pedía que fuera uno de los laterales derechos Desde hace tiempo de la selección mexicana Pero creo que, que me quedó a deber No sé cuáles sean las razones A lo mejor la presión, el, el debutar en el estadio azteca eh, No lo sé Pero me gustó más lo que hizo Jorge Sánchez También hay que ver los rivales Panamá fue mucho más rival que Bermudas para México
2: Mm, difiero un poco porque si bien se, se, echó, se echó hacia atrás y como decías tienen un, un sistema un poco más definido que, que lo que es Bermudas pero pues solo se echó atrás y tampoco fue como que defendiera muy bien México los primeros 40 minutos del partido este pues tuvo para meter cuatro o 5 goles la falta de, de contundencia nada más pero los panameños dando patadas, se relaja México y viene el empate y sabemos que cuando las cosas van contracorriente para la selección se complica demasiado, se, se cierran y se, se atoran, se les, se les, se les olvida jugar al, jugar al fútbol tuvo que venir Macías de la banca para, para dar el, el gol que encaminara a la
0: victoria. Sí, así es. lo decíamos en, en el podcast eh, pasado que el mayor provecho que podría sacar eh, la selección mexicana de estos partidos era eh, el poder ver a, a otros jugadores más allá de, de los habituales de siempre no los que están en Europa, de Chicharito, eh, Jiménez y en ese sentido me parece que pues a final de cuentas no es tanto el, el provecho porque eh, no son muchos los que destacan ya mencionaba eh, Jorge el caso de Calderón del Chicote que me parece de lo más rescatable de esta ...de este par de partidos... ...el caso de Macías, que pues sigue haciendo goles... no ...que básicamente es su, su trabajo... ...hacer goles... ...y el caso de, de la defensa... ...que sigue dejando muchas dudas... Eh, ...repite Salcedo en, en los dos partidos... ...y ya lo mencionabas... El, ...el caso del gol... ...pero en la portería también me parece que no... ...que no hay pues, un portero que te dé esas garantías... No, ...no fue Cota en el primer partido... ...ni Gudiño en el segundo y el que en teoría es el titular indiscutible, que es Guillermo Ochoa, no está pasando por, por un buen momento.
1: Yo creo que el Tata Martino tiene olvidado a un arquero que para mí está al nivel ahorita de, de Guillermo Ochoa, y no es Talavera, no es Corona, sino es Jonathan Orozco. Un tipo que ha mostrado regularidad desde su debut con Monterrey, un tipo que siempre está metido en los partidos, que lo llaman a selección, sea cual sea la situación de la selección o la situación de, de su equipo, siempre está dispuesto a a aportar y creo que debió de haber sido esta la convocatoria para Jonathan Orozco, porque está bien lo de Gudiño lo llamas porque es joven porque tiene futuro, bla bla, bla. pero para qué llevar a Cota si tienes un, un portero de mejor calidad como es Jonathan Orozco por lo menos en el papel, un portero que te puede dar más garantías y un portero que la experiencia lo avala más que a Rodolfo Cota, Cota que tampoco ya no es un juvenil, ya no es un, un chamaco que puedes estar llevando eh, no más porque sí o porque tuvo una buena temporada con León. Creo que debes de buscar porteros que te den garantías y para mí Jonathan Orozco está en el número uno de la lista.
2: Inclusive Rodolfo Cota ya está perdió la titularidad ya en el, en el León con William Jarbrook entonces sí, bien bien mencionas lo de, lo de Jonathan Orozco y como, como bien dijeron eh, yo me quedo con dos jugadores que es el Chicote Calderón Cristian Calderón del Necaxa y José Juan Macías, como los que de veras aprovecharon esta fecha FIFA, levantaron la mano y esperemos que, que, sigan, que sigan siendo llamados en las siguientes convocatorias, la siguiente fecha FIFA, que es en el mes de noviembre.
0: Sí, que el, el caso de, de Jonathan puede ser quizá por, por la edad, no si no mal recuerdo tiene 35 años, más o menos. Tiene,
1: si no me equivoco, 32 por ahí. O sea, la edad Pero... no está tan pero Cota también ya pasa, los ya rebasa el mismo, las tres décadas el mismo, sí, corona, el mismo
2: Corona tiene 37 no, pero parece. o sea,
1: Corona y Talavera creo que ya están des descartados completamente esta lista eh, si no me equivoco, Jonathan Orozco es un año más joven que Guillermo Ochoa. entonces por ahí también puedes buscar el, el refresco, pero o sea, si vas a llevar a Cota que no te da muchas garantías y como lo mencionaba Omar, ya no es titular en su equipo ¿por qué no llevas a, a la HUD? ¿por qué no llevas a Jurado? Eh, si le estás dando la oportunidad a Gudiño, pues busca opciones, está Pepe Hernández también del Atlas, entre los porteos que para mí debieron de haber eh, ido por lo menos, porque han levantado la mano en la Liga MX, a lo mejor Pepe Hernández ahorita no es titular en el Atlas, pero porque Camilo Vargas está en un, en un gran nivel, eh, creo que, que lo de Cota sí, ya su nivel no se sé, ha sido intermitente en las últimas temporadas, y yo digo que debe de dársele ya la oportunidad a otros porteros, sobre todo en estos partidos que el rival eh, no te representa, por lo menos en el papel, un, un gran, una gran dificultad y se demostró en los partidos, ocho goles a favor, dos en contra y por errores defensivos los goles, la verdad, o sea, tampoco no es que Panamá y Bermudas te hayan atacado mínimo en una ocasión clara, el gol de Panamá viene en un desborde perdido completamente, tira un centro que le iba a caer a Gudiño en los pies... Se barre Salcedo y acaba todo Y Gudiño no sé por qué, insisto No sé por qué sale metro y medio de su
0: poste Debe estar esperando y cuidando el poste Sí, y el otro de los, de los arqueros Ahora que mencionabas el, el nombre Los nombres de los arqueros eh, Creo que Hugo González también eh, Pues otro que, que podría entrar en, en la conversación eh, Lo que yo mencionaba de Jonathan Orozco Es que eh, en el caso de la selección mexicana Pues los periodos de trabajo son por cuatro años, o sea, no tienes torneos como en otras partes que tienes Eurocopa o una Copa América o algo en, en qué pensar, no, sino simplemente es cada cuatro años donde tienes ese examen, digamos, importante y creo que el caso de, como mencionabas, de Corona, de, de Talavera y de Jonathan, posiblemente por un tema de edad ya no les alcance, entonces creo que es más eh, buscar un arquero que te dé garantías, que te dé garantías de llegar a que en buena edad al próximo mundial del que es dentro de tres años tres casi? años
1: prácticamente sí y una de las opciones creo más claras es hugo gonzález por la experiencia no digo ya ha estado en un equipo de los importantes de nuestro país de, en el américa eh, no lo hizo mal termina saliendo más por, por una opción de que era un portero que lo estaba haciendo tan bien que no podía mantenerse en la banca en, en un equipo se va a monterrey por eh, la llegada
2: eh... de marchesín más bien a sí. la américa no, okay. no,
1: fue cuando lo banqueó Moy Muñoz y se va, porque Moy Muñoz se va después del América. Moy Muñoz se queda un tiempo okay, como okay. titular en discutir en el América. Llega Marchesín y ahí es donde Moisés sí dice yo me voy a ir. ¿Por qué? Porque le dijeron que Marchesín llegaba como titular y que no tenía opciones para, para disputar el puesto. Y Moisés Muñoz dice pues gracias, me voy, se fue al, al Puebla si no me equivoco. Aunque Hugo, bueno volviendo al tema, aunque Hugo González
2: se me hace a mí como... Pues está ahí ahí en el en el nivel de los que. de los que mencionamos. De, del mismo Gudiño. De. De La HUD. Eh, yo siento que están ahí en, en un peldaño. En, en el mismo.
0: O sea, que, eh, creo que. El, o sea, en el, en el nivel actual creo que más o menos podremos eh, hablar. Pero. El caso de, de. Hugo González está en un equipo que es puntero de, de la liga y que atraviesa mejor momento. El caso de Gudiño. No, y es de titular Jota no, es, no son titulares y Pepe Hernández pues tampoco tiene
1: la cosa sería también Jurado es titular en, en el Veracruz a lo mejor sí le hacen muchos goles pero es un arquero que ha mostrado capacidad de un tipo muy joven que creo que también puede entrar en la conversión para el mundial del 2022
2: quizá eso también tenga, tenga algo que ver porque al hacer al, al ser un portero tan exigido en cada en cada juego es obvio que te va a sacar que te va a sacar varias pelotas pero esa o sea, esa sobre -exigencia puede que tape algunas algunas fallas que lo quieran ir llevando poco a poco y, y no olvidar también que, que está creo que estuvo me parece en la en la una lista sub, de la sub-22 sí, sub que jugó contra Argentina que esos están preparando Fue para al
1: titular de hecho de, de la selección para,
2: los, para el preolímpico que que se va a disputar aquí en Guadalajara en Jalisco sí.
1: pues creo que que el tema de la portería sí está muy vasto y ahorita vamos a, a meterle las fichitas aquí en la mesa eh, sus tres porteros para, o sea que la fecha es muy lejana, 2022 pero yo digo que ya podemos tener previsto quiénes van a ser los, los tres arqueros de, de la selección
2: uh, Falta, falta Faltan un Faltan tres años pero sí. venga, venga, hay que mojarnos Yo, yo uh, obviamente el titular sería uh, Paco Memo Ochoa. Este, yo sí pienso que, que se puede llegar a colar Sebastián Jurado Y quizá Pues el tercero Muy muy peleado No sé Quizá si Chivas llega a levantar Y se vuelve Una parte importante Raúl Gudiño Yo, yo apostaría por él
0: uh, yo, yo iría por eh, Sebastián Jurado Creo que es un, es un portero que en lo personal me me gusta mucho y eh, por el momento actual creo que Hugo González y eh, tendría, sería también Jonathan Orozco.
1: Yo sí me quedaría con porteros de una edad poquito más joven, descarto a Jonathan, descarto a Ochoa, me quedo con Hugo. ¿No me ven a quedo... Ochoa para el Mundial Yo de, no. Yo de no. Qatar? El, con el nivel que está mostrando ahorita y que pensamos tiene 33 años, va a tener 36, digo... Eh, las opciones se le están disminuyendo bastante es, el, ¿Es la edad de Jonathan? Para mí, yo por lo menos, yo me descarto a ambos. Yo me quedo con Hugo González como arquero, por lo menos titular, por la experiencia, a lo mejor eh, jurado. Y me gusta mucho eh, una, un duelo por ahí, por el tercer portero entre Pepe Hernández, eh, Lajud y Gudiño, pero yo me quedo con el portero de las Chivas.
0: Sí, es que el caso de Chua podría ser como con Rafa Márquez, ¿no? Hace cuatro años que lo llevas para que. Te de pues experiencia, su... ¿no? Sí, para que sume pues otra Copa, otra otra copa, copa del mundo. mundo en su trayectoria, ¿no? El caso de Márquez Pero 45. el caso de
1: Márquez eh, fue el quinto, Ochoa sería el, el tercero, si no me equivoco, no, el cuarto ya. Creo que Cu ya el, el cuarto, cuarto mundial. Tres como, titular. El... tres como tres jugados, sería el tercero que jugaría en, en un hipotético caso, pero... pues. Sudáfrica
2: sí. que lo dejó en la banca el conejo, pero...
0: <ríe> Otro tema que nos daría mucho de cabla. Eh, y bueno, en otro de los de los partidos de, de esta fecha FIFA pues también eh, jugó Estados Unidos, eh, perdió contra Canadá dos goles por cero eh, la primera derrota eh, de Estados Unidos a manos de Canadá desde el 2007 con eh, gol de eh, Lucas Cavalini, jugador de, del Puebla eh, Estados Unidos es una, una selección que está sufriendo un cambio generacional ¿no? parecido al, al de México pero quizá mucho más agresivo y le está costando en estos primeros eh, partidos. Estados
1: Unidos no ha sido el mismo desde que se retiró Landon Donovan. Hay que, hay que poner el, el punto en la mesa. Ha sido un jugador que marcó una época impresionante con la selección de las barras y las estrellas. Un tipo que para mí, por lo menos Estados Unidos, en el futuro próximo no lo va a volver a tener. Eh, creo que también uno de los problemas por los que pasa Estados Unidos es que su máxima estrella, Christian Pulisic, no ha jugado en el Chelsea. Prácticamente está borrado del equipo de Frank Lampard. Todo eso le, le va sumando puntitos, puntitos a que es un, un eh, país poco regular, por lo menos en, en sus futbolistas. Otro de los casos así de irregulares sería, por ejemplo, el caso de Matt Miasga, que era una de las promesas que tenía Estados Unidos, que lo vendió a uh, unas buenas cantidades al Chelsea también, y al final pues no terminó por, por cuajar. Y la, creo que lo más grande de su carrera fue la pelea que tuvo por ahí con Laines y con, con Edson. Álvarez hace hace un, unos partidos y creo que, que eso es lo que le sucede a Estados Unidos. Estados Unidos ya no tiene a Clint Dempsey, ya no tiene a, a Tim Howard, ya no tiene a Landon Donovan. Damarcus La Marcus es, Beasley. La Marcus Beasley, o sea, son varios futbolistas que, que si le va sumando eran un gran equipo de Estados Unidos. Pronto Bradley también ya, ya se va a retirar. Entonces, son futbolistas que le sumaban mucho a esa selección de Estados Unidos que terminó... Eh, haciendo cosas importantes, compitiéndole a México muchas copas de oro y ganándole, creo que si no me equivoco fueron nueve partidos en los que México no le pudo ganar a Estados Unidos seguidos, por ahí del 2001 al 2009 si no si no me equivoco por ahí en la Copa América 2009 cuando México gana 5-2 con el gol de Giovanni Dos Santos 5-0, perdón, con el gol de Giovanni Dos Santos cerrando la pinza y creo que, que sí, Estados Unidos va a sufrir bastante, por lo menos con esa selección a menos de que no sé, retomen ahí a los futbolistas ya veteranos que todavía pueden jugar
0: para. para retomar el nivel. Sí, y en, en otras partes del mundo también hay eh, partidos de fecha FIFA. Eh, en Europa se está eh, jugando los eliminatorios a la eh, clasificatorios para la próxima Eurocopa del, del próximo año. Eh, el caso de Bélgica, que ya se. Se convirtió en el primer clasificado eh, y el caso de Italia, ambos con, con paso perfecto ganando todos sus partidos. Eh, una selección de Italia que también eh, pasa por una eh, reestructuración ahora de la mano de Roberto Mancini y que pues tenía que lograr el, el boleto luego de, de lo que significó el fracaso después de no calificar a los Juegos Olímpicos que se jugó el Preolímpico en su casa en, en Italia y siendo uno de los favoritos no no logró eh, no logró el boleto a, a los eh, Olímpicos de Tokio Sí, de, como dices, después de quedar fuera también de, de, la, Copa del de Mundo. la Copa
1: del
2: Mundo de Rusia este, Italia tenía que sí o sí calificarse a, a la siguiente Eurocopa y, y ya está eh, también mencionar lo de, lo de Ucrania una Ucrania sorpresiva con de la mano de de una de sus figuras históricas como lo es Andriy Shevchenko que los lleva invictos en un grupo compartido con Portugal
1: que le ganó a le ganó a Portugal le sacó cuatro de seis, cuatro puntos, de seis a, puntos a Portugal sí un una euro que parece que se va a poner buena porque los rivales eh, se han puesto más parejos eh, por ahí también Portugal creo que se le ve más más fútbol que la vez que terminó siendo campeón el nivel que tiene Bernardo Silva creo que es algo que llama la atención Cristiano Ronaldo también ahí sigue muy bien, el caso de Italia creo que nos da gusto a todos los que, que nos gusta el tema del fútbol el ver a una selección tan histórica eh, llegando otra vez a una Eurocopa tratando de levantar con futbolistas jóvenes que, que están dando por lo menos la onza cosa que no se había conseguido en procesos anteriores por ahí Marco Berratti y Jorginho van a ser muy importantes en, ese, en esa solvencia al medio campo en la defensa creo que está más que plantado Chiellini cuando regrese su lesión y Leonardo Bonucci me parece que van a terminar siendo los, los defensores titulares el caso de Gianluigi Donnarumma en, en la portería, otro caso para llamar la atención, 20 añitos y estás consiguiendo
0: cosas importantes Sí que en la portería a mí me gusta más Meret, Meret es uno de de mis porteros eh, favoritos quise eh, que, bueno, no es el, no es el titular Pero eh, me parece que lo está haciendo bien en Napoli Y a mí me gusta más que, que donaruma Y sí, como lo comentas, una selección eh, que, Pues histórica, ¿no? que De los que, que siempre compiten Y que, pues viste, ¿no? Que, que exista eh, otra vez o que sea candidato a.
2: Le da realce a, a, la, a la competencia que, que Italia esté dentro de los contendientes.
0: Sí, y Ucrania, que ya lo mencionaban, que puede ser uno de los caballos negros, ¿no? Eh, si no mal recuerdo, fue el campeón del último Mundial sub-20. Y también, entonces creo que habla de. Pues debe haber algo ahí, ¿no? No creo que sea. No es nomás eh, por casualidad. nomás. O sea, es se, está,
2: se está haciendo un buen trabajo, se está desde las bases. Eh, y llevando esa. esa
1: pero es que también Esos son países a... que han vivido de generaciones. O sea, son países que, por ejemplo, el, el pasado Suecia, que te sale una buena generación y se aprovecha. A mi manera de ver, eh, esperemos que las cosas sigan haciendo igual de bien en, en las bases, pero sí está, está muy claro que son equipos que le que sale una buena, una buena generación y se aprovecha el caso de Bélgica. En esta Bélgica que estamos viendo ahorita es una de las mejores generaciones, o si no es que la mejor generación de, es la mejor. de futbolistas belgas en toda la historia. Entonces, eh, creo que va a ser eso, porque después de, de los que están ahorita en Bélgica, ahorita no se ve nadie que les pueda que pueda estar ahí en su puesto, después de Lukaku, De Bruyne, Thibaut Courtois y, Azar. y Eden Hazard.
2: Pero son, son futbolistas que les queda, que sí, les queda pero, todavía un buen tiempo. Para, pero ahorita ya debería para, para estar viendo un top. tipo de,
1: de 20, 21 años en la selección de Bélgica tratando de, de quitarles o de poder competir por un puesto, y no lo hay. Hay que, hay que ver las cosas. Son... Eh, selecciones que han vivido de generaciones y que les han terminado dando muy buenos dividendos, esperemos que por ejemplo, en, la, en el caso de Bélgica el hermano de Eden, Toria Nazar, Levante, porque tiene por ahí 24 años y tiene, tiene mucho futuro, Yuri Tielmans el futbolista del Leicester City, eh, también otro los, de los llamados a, a cubrir ese cambio generacional que se va a venir para Bélgica eh, la cosa más grave para Bélgica se les viene en la defensa central con Toby Alderweireld y Jan Bertongen, que
0: ya no les queda mucha carrera por delante. Sí, y la, la, el mal momento que vive Tibó Cortá también. también. Y bueno, de otra selección también, el caso de Chile, ¿no? que fue también una buena generación y que uh -huh. después no calificaron al Mundial y no ganaron la, la Copa América después de haber sido bicampeones. Eh, pues pasando a, a otros temas, esta, esta semana después eh, del parón por la fecha FIFA vuelve la, la gloriosa Liga MX la poderosa Liga MX eh, aquí somos fans recalcitrantes de, del fútbol mexicano y pues el, el primer partido o uno de los primeros partidos en este eh, viernes es el caso de Veracruz contra Tigres que todavía no sabemos si se va a jugar porque hay un problema ahí de adeudos con los jugadores de Veracruz y eh, se dice que no que no se presentarían a a jugar eh, pero bueno, en otros partidos interesantes, pues el, el superlíder, el sorprendente Necaxa, recibe al, al América. ¿Qué les parece este partido? Un duelo muy parejo. Eh, ya nombrábamos uno de los mejores futbolistas del Necaxa,
1: el Chicote Calderón. Eh, un equipo que por ahí eh, los dos maxis en la delantera han dado muy buenos resultados. Quiroga y Salas. Quiroga y Salas, tipos entre... que, que parecían que no iban a dar mucho, que llegaban, no llegaban con un cartel grande, pero que eso ha sido es lo Necaxa que, en los últimos años, es lo el que caso tiene. de Edson Puch, Víctor Dávila y ahorita están Maxi Salas y Maxi Quiroga el, y el son... argentino
2: también, Brian, ah, Fernández, Brian que... Fernández
1: también, que no llegan con mucho cartel y aquí llegan y, y se establecen perfectamente en Necaxa eh, un equipo que para mí le va a terminar sacando el triunfo a las Águilas del la América. Una América inconstante que después de la vaticinada que les dio el, el Cruz Azul, veremos si estas dos semanas les dieron para levantarse. Eh, para el América también una de las bajas es Jorge Sánchez, que se lesion terminó lesionado. Y creo que sí va, va a sufrir por ahí poquito las Águilas del la América. Y creo que se va a terminar llevando el partido el Necaxa.
2: Yo siento que, que va a ser un duelo de, de muchos goles porque el América mal que bien eh, con las bajas que puede tener y la misma inconsistencia que señalas Jorge eh, te, da, te da un buen partido su defensa es la que, la que ha sido muy, muy, muy endeble sobre todo a los balones parados el Cruz Azul le metió creo que dos de los cinco goles sí. de esa manera como dices eh, hay que ver también el tiempo que, con el que contó Miguel Herrera para, para trabajar con sus jugadores Porque la mayoría son seleccionados, muchos son seleccionados Otros estaban entre algodones entron, Entonces ver que, ver cuánto pudo trabajar con ellos Y de igual forma yo pienso que, que Necaxa se lo lleva apretadito
1: dos sí, apretadito, pero creo que Necaxa tiene por lo menos mejor nivel en este momento, en este momento, que, momento sí. que América. Creo que el techo de América es mucho más alto porque sus futbolistas tienen más talento y lo han demostrado. Eh, desde Ochoa con, con Hugo González hasta Nico Castillo con Maxi Salas. Creo que los, los tipos de América tienen más talento pero no tienen el nivel que, que se espera. Y creo que Necaxa, si no está en su tope, a lo mejor está por llegar a él. Y eso les puede dar salida a varios de esos jugadores a un equipo donde puedan conseguir a lo mejor cosas eh, diferentes desde un salario a lo mejor un poco más jugoso que es muchas veces a lo
0: que llegan a México tipos de, de Sudamérica Sí, y el caso de Hugo González también, ¿no? que salió por la puerta de atrás de, de América y que puede ser un, una motivación extra para, para ese partido, pero eh, sí destacarlo del Necaxa, de un equipo que trae buenos jugadores que, como, que no están quizá en el radar del resto de equipos eh, jugadores baratos, que los vende y que después compra bien porque no, no es un equipo que... Que despilfarre tenga... el dinero como, como tal. Sí, Pero... y, y sigue manteniendo la, la regularidad. No sigue siendo... Eh, o sea, no, no tienes como Veracruz, ¿no? Que esté en los últimos lugares. Sino sigue siendo un, un candidato serio a, a meterse liguilla. Ahora, junto con Santos, han sido de lo más regular del torneo. Eh, estando ahí siempre en los primeros cuatro lugares de la tabla. Eh, no sé, ¿les parece que falta todavía mucho y la liguilla es otro torneo, pero ¿les parece que Necaxa es un contendiente al, al título? Sí,
1: sí, siguen mostrando por lo menos esta regularidad, sí. ¿Por qué? Porque lo que vemos regularmente en la Liga MX, das una, un partido de ida bueno y la vuelta regularmente es malo, y, o, o, o viceversa, das un partido de ida malo y a lo mejor en la vuelta te, te acomodas. Si Necaxa muestra regularidad y da dos partidos como lo está dando en la Liga, se va a llevar a cualquier rival por enfrente y lo ha demostrado porque le ha ganado a rivales importantes durante la liga y creo que el América puede ser una de esas pruebas que te pueden colocar como candidato al título o no
2: efectivamente también siento que lo que ha hecho Memo Vázquez como bien dices trae jugadores por decirlo así de tres pesos los venden después en 12 y eso le ha traído el Necaxa se olvidó ya de, del tema del tema del descenso tiene finanzas sanas y ahí, ahí y yo, algo, yo muy sí importante, como,
1: algo muy importante como del NECAXA es eso cuando llegó Edson Puch, el equipo no estaba nutrido, no era un equipo que tuviera una banca fuerte, ahorita sí el NECAXA ahorita en, en lugar de seguir, en lugar de decir no, pues ya lo vendí caro, deja, compro caro no, compro barato, pero compro muchos, <risa> para poder nutrir un plantel y que pueda ser un plantel más competitivo,
2: podemos decir que el, que el NECAXA es como el el porto mexicano, un que es porto, un, un que Borussia se... Dortmund por ahí de ese,
0: de ese calibre. sí, que, que debe tener buenos eh, scouting, no gente que, que le sepa hacer eso porque son, eh, decíamos jugadores que no están en la, en el radar, ¿no? del resto de, de equipos y vienen acá y, y cumplen, y ya mencionábamos eh, casos como Brian Fernández, Edson Puch, el caso Victor de Davila, Víctor Dávila, Víctor Dávila, Barovero, y que pues después quizá no han funcionado, ¿no? en otros equipos, el caso de, de Barovero con Monterrey, de Dávila con chuchi y
1: Dávila que se fueron a Pachuca y que no, no han terminado por rendir pero el caso de Barovero es muy curioso porque era un tipo muy, muy aclamado en River y ningún equipo mexicano lo buscó, por lo menos equipos de los que se pudiera esperado que, que buscaran a Barovero y no lo, no lo buscaron y terminó llegando a Necaxa él sí creo que llegó con un cartel un poquito más grande.
2: Sí, siendo campeón de, de Libertadores, en aquella Libertadores contra, contra los Tigres
0: Sí. Y sí.
1: Sí, se o sea, les durmió a los, se le, se a les los durmió, grandes o a los poderosos a los equipos que a lo mejor un, le pudieran haber ofrecido un salario más jugoso que está encontrando ahorita en Monterrey
2: el gran problema yo siento de Monterrey con Diego Alonso era el estilo de juego no tenía estilo de juego definido eh, se aferraba solamente a las individualidades a que Dorlan Pavón te sacara un riflazo de la chistera a que Funes Mori la que tuviera la metía a lo que pudiera generar Rodolfo Pizarro o. Maxi Mesa. O Maxi Mesa que te ha dado muestras de su calidad a cuentagotas. Entonces yo siento que ese fue el, el verdadero problema con, con Diego Alonso. Nunca tuvo un, un verdadero sistema de juego definido. Nunca hizo clic tampoco con la. con las gradas de Monterrey. Que se ven vacías.
1: Pero creo que también o... no hizo clic porque les terminó quitando una final en el en el Gigante de Acero con Pachuca, Diego Alonso, técnico de, Ajá, de Pachuca, en y creo que, que lo del turco, no sé por qué los equipos mexicanos suelen tener unos círculos viciosos bastante grandes, eh, el turco Mohamed no te da ningún título, no te dio tampoco garantías de su estilo de juego, de, en, por lo menos en Monterrey, y lo traes de regreso, no sé la verdad cuáles sean las razones por las cuales Vilio Davino y su equipo terminan trayendo de regreso a al turco en lugar de pues digo variar un poco la baraja de técnicos que se encuentran en la liga mexicana que creo que uno de los pocos equipos que lo ha terminado haciendo ha sido el guadalajara por ahí traído técnicos un poco diferentes a los que diario diario están en, en la misma baraja pero creo que, que el caso del turco eh, no sé es regresar a, a algo que no que no terminó por dar frutos y al final el turco Mohamed no, no hacía ver bien a bien al Monterrey y creo que, que debió de haber buscado por ahí otra opción. Por ahí también se dice que Marcelo Gallardo ya va a salir de, de River Plate. ¿Por qué no ponerle una puerta que estuviera con algunos ceros por ahí? Sí. Y traer, traer un técnico que te pueda dar garantías diferentes.
2: Sinceramente, pienso que el muñeco no está para una liga de, de este lado del charco, como dicen. No, se Yo va, creo que se va él, ir a Europa, va, pero... él va a dar
1: el brinco a Europa y... Pero no perdías nada en, en preguntarle y en, en tratar de, de hacer un, una oferta por, por Gallardo, creo. Digo, no, no es tan difícil, a lo mejor sí, ir a preguntar. Y Monterrey
2: es de los equipos que, que tienen la capacidad económica para, para hacerlo, pero, pero se, da, se da la vuelta de Mohamed. Y hace rato mencionabas a Chivas como uno de los equipos que, que innova en la, en la baraja de técnicos. Yo no lo veo tanto así porque...
1: Últimamente dos, ya no, los pero los últimos
2: dos han sido Pero el sea,
1: caso de Matías Almeida, cuando salió el Chepo de la Torre que, que no no había sido, no había dirigido en la Liga MX, eh John Schiff entonces han sido Chivas ha sido de esos equipos que ha buscado una nueva baraja. Santos Laguna lo mismo cuando llega eh, Pedro Caixinha, con el caso de Ciboldi también es uno de los técnicos que, que se estrena Mada. por ahí en Santos Pachuca, que, que lo está Pachuca, haciendo muy bien. también el caso de, de Diego Alonso y Martín Palermo, o sea son equipos que te innovan, pero hay otros equipos que siguen en la misma baraja de, de siempre, la verdad, y ya la mayoría de los equipos están cayendo en ese, en ese recuento, porque ves los técnicos de la Liga MX, y es el Tuca Ferretti es eh, Miguel Herrera <ríe> Tena, el Chelis en el Puebla el cheliz, nah, el cheliz, Pero el Chelis es del Puebla Por toda la vida
2: Para mí la, la vuelta de Mohamed Le hace bien, yo siento a Monterrey Porque Ya conoce a los jugadores eh, Yo difiero contigo Jorge, yo sí veía Un, un sistema de juego con, con Mohamed A lo mejor un poco más ordenado No, no tan No tan yendo Alegremente al ataque pero, pero sí, sí tenía partida de un orden entonces yo siento que sí, sí le, va, le beneficiará su llegada, a, a su regreso al banquillo del Monterrey y pues hay que ver cómo cómo, cómo les va contra el Guadalajara eh, también el tiempo en esta fecha FIFA que haya, podido, que haya podido trabajar el turco y contra unas chivas que, que pues no se ve que no se ve que vaya que vaya a haber un, un cambio tan tan radical. Si bien es cierto, ha habido ciertas mejorías en la en la zona defensiva, pero, pero sin, sinceramente no... Yo espero que... Digo, siento que el Monterrey se va a llevar el partido el, el, próximo, el próximo domingo.
0: ¿Crees el, el fútbol en, en, otros, en otras partes del mundo. En el caso de Europa vuelven... Las eh, principales eh, ligas La Serie A eh.
1: Sí, hay Equipos importantes en, en la Serie A Por ejemplo eh, Me gusta mucho la Por lo menos la, la tónica que está llevando, que está llevando perdón, la, la Serie A eh, Partidos muy importantes Por ahí el Inter-Juve Que fue un, un gran duelo eh, que fue de la jornada pasada, recordamos que tuvimos fecha FIFA. La lluvia se, se, se,
2: se le sube ahí en, en la tabla, le rebata el liderato al Inter, le quita el invicto y ahora el Inter a, a sanar las heridas contra el equipo de Sassuolo, que es un equipo de media tabla hacia abajo y a ver también cómo llegan por las afectaciones... Los jugadores pues de cansados eh, después de, de los partidos con sus selecciones.
1: Creo que la Juventus, pues, la jerarquía que ha tenido en los últimos años la ha demostrado porque se ha enfrentado a los dos rivales que por lo menos en el papel le van a competir más por la Serie A, que son el, el Inter y el Napoli, y a los dos les terminó por ganar. Entonces creo que eso muestra la jerarquía
0: y el nivel que está teniendo ahorita la Juventus. Sí, que, que si uno ve la tabla pues ya es más lo esperado, ¿no? Ya con la Juventus como líder, eh, Inter eh, detrás de ellos. Pero eh, sí, por un momento estuvo eh, cambiada la, la cosa. Igual yo sigo pensando que es una de las temporadas más parejas que en la Serie A. Por lo menos entre
1: esos tres equipos, creo que de ahí para abajo hay una brecha un poquito más grande. Porque la Roma no ha venido mostrando su buen nivel. Entonces creo que esos tres sí están un poquito más parejito sí. el, mis el
2: mismo Atalanta, que fue la que fue la sorpresa la temporada pasada. Y que ahorita se mantiene ahí en el, en el top 3. Inclusive por encima de, del el Napoli Rapoli. que mencionas. Eh, sí, coincido con ustedes que es de las, de las temporadas más parejas que, que se vislumbran, al menos en estos dos meses que llevamos de competencia. Y pues hay que ver cómo, cómo termina la cosa en el, mes de, en el mes de mayo, a ver si alguno de estos equipos logra romper con la hegemonía de la vecchia señora.
0: Sí, que Atalanta, que ha sido uno de los, de los equipos más, más regulares, y eh, yo eh, siento que eh, Gianpaolo Gasperini. Eh, Gian Piero Gasperini, perdón es uno de los técnicos más infravalorados en, en el fútbol europeo, yo soy Tim Gasperini, es un técnico que me gusta mucho eh, pero eh, contrario a lo que decíamos de, un, que es de esta Serie A que es una de las ligas más parejas pues el, el caso de, de la Premier League, que normalmente pues uno decía hay 4 o 5 equipos que pueden pelear por el título, en las últimas temporadas se ha vuelto una liga de 2 ¿no? de Manchester City y de Liverpool Sí, dos equipos que lo han demostrado en Europa, que el Manchester City
1: le falta dar ese, ese salto a ser de verdad de los, de los candidatos. Creo que temporada tras temporada es candidato a llevarse la Champions, pero no lo termina demostrando cuando se vienen las instancias finales. Dos equipos que ya ahorita esperemos que el Liverpool no le pase lo de la temporada pasada. Tiene ocho puntos de diferencia, esos mismos ocho puntos que tuvo la temporada pasada y dejó ir para que el City se terminara llevando la, la Premier eh, creo que ya está destinada la, la liga para Liverpool, creo que ya le toca y para mí estos dos equipos se van a terminar llevando los títulos más importantes que compiten para mí el Manchester City se lleva la Champions y el Liverpool se va a llevar por fin su ansiada primera Premier League
2: el equipo de, de Liverpool como dices eh, en estos ocho partidos yo siento, creo que ha venido de de más a menos ha habido partidos que que gana ahora sí como, como dicen con la suerte del campeón y que este fin de semana se enfrenta al Manchester United en, un, en una edición más del, del clásico del clásico inglés que si bien como dice la trillada frase, los clásicos pues, son partidos distintos yo siento que no, en esta ocasión el Manchester United dista mucho de, de ser el, el equipo de antaño de cuando los dirigía a Sir Alex Ferguson, la salida de Ferguson le ha dado...
1: Pero un clásico te puede dar para arriba. Estamos diciendo que Liverpool no viene jugando tan bien y por ahí si el United saca el resultado y hey, se embala, se puede pegar a los primeros puestos. La diferencia no es tan amplia aún.
2: Lo, lo veo complicado por, por cómo viene jugando el, el United, que, que sinceramente parece tiene una tiene una fragilidad defensiva impresionante y además le quitas a dos de sus blasones como son David De Gea y Paul Pogba que llegaron lesionados de, de fecha FIFA, que se confirmó no jugaran el, este partido lo veo muy 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 difícil
0: Sí, y parece que la, la época ¿no? de donde Madrid y Barça dominaban y la Liga Española ganaba los torneos europeos pues parece que ha quedado atrás ¿no? y eh, no sé eh, que piensen pero parece que Liverpool y Manchester City son los llamados a tomar ese esa estafeta no de equipos que, que dominan de lo que eran en su momento el Madrid y el Barcelona eh, que tenían a, a Pep eh, uno tenía Pep y el otro Mourinho ahora es eh, Pep y Club, no el, los mejores equipos del mundo y los mejores técnicos también no
1: sí yo creo que, que son esos dos yo colocaría aunque digan que no es grande bla, bla, bla al Paris Saint Germain Creo que este París llega con un chip diferente. Un París que a lo mejor la competencia interna ya es un poquito más amplia que, que temporadas anteriores. La llegada de jugadores como Mauro Icardi le puede venir muy bien. El realce futbolístico de, de Di María. Creo que yo lo colocaría a la par de esos dos, que creo que son los que van a terminar tomando ese esa punta en, los, en la competencia europea. Y en un cuarto puesto eh, un poquito alejado el FC Barcelona.
2: Para para Champions eh, creo que se están olvidando de, de un equipo que ya mencionamos aquí, la Juventus yo siento que la, que la Juventus por la calidad de equipo y por Mr. Champions, Cristiano Ronaldo eh, no, no podríamos descartarlo, yo inclusive lo pondría un poquito por encima de, del Barcelona que, que, no se le ha, que no se le ha dado últimamente la Champions y que en los juegos los juegos del Barça es determinante Ter Stegen. Sin Ter Stegen ya habrían perdido dos o tres partidos más. En esta temporada el Barcelona ha estado sufriendo mucho en faceta defensiva y de no ser por, por este arquero que para mí entra en el top 3 del, del mundo. El top 1. Eh, estaríamos, estaríamos hablando de, de otra situación completamente diferente.
0: Sí, do, dos equipos como Madrid y Barça que están en una reconstrucción ¿no? y que pues les está, les está costando y al mismo tiempo está abriendo la puerta para que vengan otros equipos. El caso de Liverpool, de Manchester City, ya hablamos de París, de, de, la, de la Juventus. Eh, pero pues, eh, pues parece que este dominio ¿no? de, de la Liga Española ahora es, pues va a ser la, la temporada de la, de la Premier: ¿no? de, de ver a, a equipos eh, de, de Premier que estén siempre compitiendo por los torneos, eh, los torneos europeos, los torneos importantes. Eh, pero pues eh, no todo en el mundo es eh, fútbol Y como dijimos al principio aquí somos fans de la NBA Entonces eh, estamos muy emocionados porque ya este próximo martes 22 de octubre Vuelve la temporada de la NBA eh, La que eh, será eh, por lo menos en mi opinión una de las más parejas en los últimos años Porque ya no existe ese super equipo que eran los eh, guerreros de Golden State que tenían a tres eh, de los mejores jugadores de la liga. Ahora está más repartida la cosa. Hay eh, grandes eh, parejas de, de jugadores. El que está en los Clippers, eh, Paul George y Kawhi Leonard, eh, James Harden y Russell Westbrook en los Rockets de Houston y LeBron James y Anthony Davis en los eh, Lakers de Los Ángeles. Eh, ¿Qué esperan de esta próxima temporada de NBA?
1: Espero la resurgida de los Lakers. Un equipo de los más históricos que ha tenido la, la NBA, que por ahí no han tenido... Tiene tiempo atrás que ya no tiene esa regularidad, desde que estaba Kobe Bryant. Desde la retirada no, no de Kobe. Puedo, desde antes, o sea, no era un equipo que competía como tal. Eh, había equipos muy por encima de, de ellos. Esperemos que ya, ahorita que están dándole acompañamiento a, a, a LeBron, Levante. Yo para mí sería... Si pongo mis fichitas por algún equipo... Yo voy por LeBron.
2: Los Clippers... Yo yo siento que los Clippers... Se llevaron al... Al MVP de la... De la última... De la última de las finales... El MVP de los Rockets de Houston... Como Kawhi Leonard... Y... y sí, lo, yo, yo coincido, creo que... Si bien los, los Warriors de, de Golden State... Eh, siguen siendo un equipo... Un equipo complicado de, de vencer Siento que ya van en su, en su curva Descendente de, de esa gran dinastía que, que llegaron a formar eh, Como bien dicen pues Todo por servir se acaba Y, y creo que ya van hacia abajo En esa, en sí, esa curva
1: pues, Era un equipo que ya más arriba no podía llegar Un equipo que había tocado Topes que muchos equipos no han llegado A hacer eh, Comandados por ahí Por... Curry, Stephen, Stephen Curry, Curry eh, que era un jugador fantástico que tuvo grandes temporadas y que por ahí si se embala Stephen Curry compañía vuelve a competir eh, Golden State y junto con los Rockets, los Lakers, por ahí Celtics también que, que estuvo interesante la temporada pasada, se puede poner buena la NBA.
0: Sí y el, el caso de, de Golden State que pierde para esta temporada a Kevin Durant que venía siendo su mejor jugador en la, ultima, en la última temporada. Eh, se va a jugar ahora con Brooklyn, que pues no va a jugar esta temporada porque está lesionado, pero igual ya es jugador de, del equipo de Nueva York, y el caso eh, de eh, Clay Thompson también que está, está lesionado y se va a perder gran parte de, de la campaña, o sea que va a, ser, va a ser el equipo de Stephen Curry prácticamente eh, no sé si yo veo complicado que, que se metan a, a la postemporada eh, sobre todo porque clay thompson estaría regresando a, para la segunda parte de, de la temporada después de, del juego de estrellas y si si se separan mucho de, de los equipos que digamos que encabecen la, la conferencia eh, veo muy complicado que, que se logren meter a, a la postemporada eh, yo creo que ya ya pasó el mejor mejor el mejor momento de golden state un equipo que jugó las últimas temporadas cinco finales de, de la nba eh, ganando cuatro y que, según las palabras de su entrenador, buscaban ganar tres títulos de forma consecutiva, algo que no ha hecho nadie más que los Chicago Bulls de Michael Jordan. Y pues yo creo que pues al menos esta temporada lo, lo tienen un poquito más complicado. Yo si tuviera que poner el, mi fichita, como dice Jorge, yo me voy con los Clippers de, de Paul George. Ok, ok, creo que la cosa va contra mí hoy.
1: <risa> Pero está bien, está... está... Son equipos que van a competir, digo, Chito, al final todos. creo que, que son equipos que compiten y creo que una de las ventajas que tiene, por ejemplo, la, la NBA, a diferencia de las ligas de fútbol de las que estábamos hablando, es que el presupuesto es más o menos similar de, de los equipos, no hay una diferencia tan abismal, por ejemplo, en la Premier League con el presupuesto a lo mejor del Manchester City, con el Burnley, que, que el presupuesto sí hay una diferencia muy grande. Pero en este caso creo que la, la diferencia de presupuestos es un poco más si sí, sí, hay, hay un apretada. tope salarial. Ajá, exacto. Entonces te permite tener un, un límite de, de dónde a dónde y los dueños de los equipos suelen tener el dinero cercano al tope salarial. Entonces sí te ayuda a tener esa competencia interna en la liga.
2: Creo que este este punto que, que tocan eh, varios de los... Por ejemplo, en las ligas de, de fútbol como la alemana, la italiana, donde vemos una clara hegemonía de un solo equipo, deberían copiar este, este tipo de estilo, tanto de la NBA como de la propia NFL, que, que incentivan a los equipos eh, que, que, más, que más bajo ha sido su rendimiento, a poder reforzarse, a poder traer jugadores de más calidad, y que eso le da un mismo un levantón se puede decir de calidad a toda la liga no solo, no solo a un solo equipo sino sino si un equipo va mejorando va a ser mejor a sus rivales y por ende a toda la liga
1: sí exacto una mientras mejor sea tu rival mejor eres tú claro está te vas a, vas a jugar mejor contra alguien que te puede competir que te puede sacar el resultado que contra alguien que sabes que a lo mejor jugando a medio gas
0: le puedes terminar por ganar ayuda a conservar a tus estrellas, ¿no? El tener un, un tope salarial y es algo que ya pues ha intentado un poquito la UEFA, ¿no? Con lo del fair play financiero, pero pues no no le hace mucho caso con equipos como el Paris Saint Germain y el, y el Manchester, Manchester City. City y bueno, pues ya para eh, terminar ya con esto de, de la NBA, eh, pues hablar de los Celtics de Boston, que perdieron a Kyrie Irving, que era su eh, estrella, y ahora traen a Kemba Walker, que es más o menos en el nivel, son más o menos parecidos pero tiene una, una ventaja que es eh, no es... Kyrie Irving era el o es uno de los egos más grandes en la en la NBA y tenía por ahí muchas broncas con, con los jóvenes de, del equipo de los Celtics que sacaron a flote el, al equipo una temporada donde pues, Irving estuvo lesionado y no, pues no podía jugar. Ahora parece que hay mejor, mejor ambiente dentro del vestidor eh, con Kemba Walker y... Eh, en, los, en las últimas temporadas a Brad Steven, el técnico, de, el entrenador de los el Celtics, le ha, le ha funcionado mejor esto de, de ser como el, el tapado, el caballo negro, el que, el que nadie, nadie tiene en el presupuesto. Yo creo que eso le puede funcionar a, al equipo de Boston.
1: Es que cuando llegas con ese cartel no tienes absolutamente nada que perder y todo lo que hagas ya es ganancia. O sea, por más que tengas un equipo para competir, si eres un equipo el que está lejos de los reflectores Que no tiene a los grandes egos Como mencionas Creo que, que tienes más que ganar que que perder La verdad O sea, Quita eh, mucha, mucha presión Sí. Y eso, y eso te, te termina beneficiando Y le terminó beneficiando a los Celtics Que venía plagado de jóvenes Que regularmente la presión eh, Suele por ahí desfasarlos poquito Porque por lo mismo de ser jóvenes A veces no la saben manejar de la mejor manera Entonces si no tienes presión todo lo que hagas ya es ganancia. Y si el técnico te dice que, pues, os digo, el entrenador en este caso, perdón, te dice que tienes que, que, que hacer ciertas cosas, las haces sin presión y eso ayuda mucho a los, a los jugadores.
2: Y este equipo de, de los Celtics que viene fuerte, al menos en la, en la pretemporada, y con, con las adiciones de, de novatos como, como Carson Edwards, que pues son chicos a los que les dan. A los que les van dando la oportunidad y como bien mencionas Jorge, no al no tener presión se se desenvuelve se desenvuelven perdón, de, de mejor manera y, y, pueden, y pueden sacar su, su mejor potencial y, y levantar a, a este equipo de los Celtics.
0: Sí que se, se ha visto bien Celtics con un equipo plagado de, de jóvenes, eh, yo creo que les va a ir... Yo creo que les va a ir bien esta, esta similar temporada. a la
1: temporada pasada, creo. Llegando a, sí, a, llegando playoffs, a, a, playoffs, a playoffs, playoffs
0: y ahí igual que la, liguilla,
1: la liga mexicana, ahí es otro torneo, puedes uh. competir de diferente manera y creo que que sí les va, les va a terminar yendo bien a, a los Celtics con los jóvenes ya con una temporada atrás de experiencia más
0: que no tenían la temporada pasada, eso ayuda mucho. Sí y la única pues, mala noticia es que perdieron a Al Horford que es uno de los mejores defensores de la liga y ahora no lo va no lo va a tener los Celtics de Boston y ya nada más para terminar eh, una buena noticia para los mexicanos y es que eh, Juan Toscano se convertirá en el quinto mexicano en jugar en la NBA lo hará con los guerreros de Golden State estuvo eh, a prueba ya lo dijimos en, lo decíamos en el podcast pasado estaba a prueba y pues parece que se va a quedar eh, para jugar su primera temporada en la NBA convirtiéndose así en, en el quinto mexicano en hacerlo en el mejor básquetbol del mundo eh, pues con esto eh, hemos llegado al, al final, se nos ha acabado el, el podcast en esta ocasión. Eh, gracias, Jorge. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Omar. Eh, gracias también a, a aquí a la Universidad de
1: Guadalajara que nos brinda este espacio. Y pues un esperemos que esta cosa siga siga creciendo, que no, sea, que no sean poquitos programas, como lo dije al principio, que, que sigan saliendo eh, nuestros podcasts, porque la verdad está muy entretenido esperemos que a todos les guste. Gracias Luis, gracias Jorge,
2: efectivamente eh, esperemos que, que también usted, amable Radio Escucha siga escuchándonos y podamos compartir muchos más programas muchos más podcasts de alto rendimiento
0: Así es, ya, ya que nos den de estas horas eh, pues, eh, gracias por escucharnos eh, gracias a, a los compañeros aquí por eh, haber venido eh, le recordamos que puede es, eh, sintonizarnos a través de eh, radio universidad de Guadalajara o buscar eh, no sé buscarnos en, en Facebook como alto rendimiento para que nos deje sus eh, comentarios que son eh, siempre bienvenidos eh, muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva en la información deportiva los integrantes de alto rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro right. ruge,
1: que ruge, que ruge, león, con toda la fuerza de este escuchan las 10 saber de primer campeonismo como la vez